Elke buitenlander die naar Rusland wil, die is verplicht om een visum aan te vragen. En dus ook ik uh, ben naar Den Haag gegaan om een visum aan te vragen. En op de dag van mijn vertrek uh, ligt het visum klaar en ga ik naar Den Haag. En hoewel er geen enkele aanwijzing is dat het aanvragen van een visum niet gelukt is, uh, ben ik toch de hele treinreis een klein beetje gespannen. Want je weet nooit wat je aantreft als je de ambassade binnenloopt. En ook vandaag blijkt maar weer dat het niet altijd van een leien dakje gaat. Als ik de ambassade binnenkom, dan is het hartstikke druk. De wachtruimte zit vol. Het is warm. En mensen lopen gepikeerd rond, proberen te bellen. Ze proberen nog wat dingen te regelen. En zeker bij het loket waar notariële zaken op staat, zijn mensen ontzettend druk in het Russisch. Uh, om van alles voor elkaar te krijgen wat schijnbaar niet lijkt te lukken. Zelfs zit ik naast een man die uit het buitenland is teruggevlogen om uh, zijn visum persoonlijk op te halen. Normaal is dat niet nodig, maar vandaag schijnt het een steekproef te zijn. Maar het kost hem wel een paar duizend euro en daarover is hij op zijn zachtst gezegd niet echt te spreken. Wat betreft mijn visum is alles in ieder geval gelukt en dus sta ik 20 minuten later weer buiten. Klaar om naar Schiphol te gaan, te vliegen naar Moskou en vanuit Moskou door te reizen per trein naar Perm. Op Jaroslavski Vakzal, een van de grote stations van Moskou, is het ontzettend druk. Vanaf hier vertrekken namelijk veel internationale treinen, blijkt ook. Als ik kijk op het bord met vertrekkende treinen. De trein naar Vladivostok, naar Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië en naar Peking staan erop. En voor de rest nog ontzettend veel treinen die binnen Rusland rijden, maar misschien wel dagen onderweg zullen zijn. Ik heb een plek gereserveerd in trein 92 naar Perm. En stap in in wagon 12. Tegenover mij neemt de familie van de 16-jarige Pasha plaats. Die ook naar Perm gaan. En zijn moeder heeft al vrij snel door dat het voor haar zoon goed zou zijn om Engels te praten met mij. En dat het voor mij goed zou zijn om Russisch te praten. En dus raken we in gesprek. Pasha vraagt me welke Russische muziek ik ken. En ik moet aan hem toegeven dat het nog niet heel veel is, afgezien van Vysotsky. En dus laat hij mij Victor Tsoi horen. Koekoeske, koekoek. Daarover gaat het liedje. Met de familie raak ik verder in gesprek. Ze komen terug van vakantie, van de Krim. Enigszins lachend voegen ze de Nash Krim aan toe. Onze Krim. Wat volgt is een interessant gesprek. Natuurlijk over de inname van de Krim, wat volgens mijn medereizigers niet meer dan logisch was. Maar ook over Russisch eten, over Russische muziek nog even. En ook over Russisch bijgeloof. Zo leer ik bijvoorbeeld dat een zwarte kat ongeluk brengt. Voordat ik het weet hebben we de Russische hoofdstad al lang verlaten. En zijn de Stalinistische wolkenkrabbers die in Moskou het beeld bepalen ver achter ons. Wat overblijft zijn de berkenbomen langs het spoor die eindeloos voorbij trekken. En de wielen van de trein die door blijven draaien tot we in Perm zijn.